0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un courant artistique que j'ai eu un peu de mal à appréhender au début. Un courant artistique qui mérite un peu d'explication avant jugement. Je dois avouer que, bien que très réfractaire au départ, désormais, je ne trouve pas dénué d'intérêt. Je vous parle souvent de la Renaissance, dans la musée, parce que j'aime cette période, vous le savez. J'ai envie de vous présenter un courant qui, bien que se situant dans la période Renaissance, et plus précisément au tout début du XVIe siècle, s'affirme en réaction à la Renaissance. Et ça, c'est super intéressant. Comme dans toutes les périodes, il y a le mouvement dominant et le mouvement qui se crée en réaction à celui-ci. Je vais donc vous parler du maniérisme. À la première impression, quand on entend ce mot, on pense plutôt à quelque chose de péjoratif. Vous pensez probablement instinctivement à l'adjectif maniéré. Eh bien, vous n'êtes pas forcément très loin du compte. À l'origine, le terme maniérisme vient du terme maniera, terme d'origine italienne comme beaucoup de choses dans l'histoire de l'art à la Renaissance. Bon là, je dois vous dire que vous avez vraiment du pot d'écouter une fille comme moi parce que je parle couramment italien. C'est bien fait, la vie. Je vais donc pouvoir vous éclairer sur le sens de ce terme « maniera » en italien, car je suis sûre que vous voyez pas du tout à quoi je veux faire référence. La maniera, c'est entendu comme le style personnel d'un artiste, sa façon de peindre en l'occurrence. Oui, je sais, vous l'aviez déjà deviné, mais bon. Bon là, vous pourriez me dire « Ok Julie, merci pour ton excellente traduction et ta brillante explication qui nous éclaire de mille feux, mais à ce compte-là, tous les artistes sont maniéristes, puisque tout le monde a une façon de peindre. Et là, je saluerai votre grande pertinence et vous répondrez que « Oui, vous avez raison » car la notion de maniérisme, elle va un peu plus loin en fait. Le maniérisme, c'est une façon de peindre certes, mais c'est surtout une volonté de faire passer cette façon de peindre le style finalement avant le reste, et avant le sujet par exemple. En synthèse, le maniérisme, c'est un courant qui va avoir tendance à préférer la forme, les effets, l'esthétique, au fond, au sujet, au thème du tableau. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'étais outré. Je fais partie des gens qui mettent le fond et la forme au même niveau, donc là, incompréhension de ma part et jugement catégorique, le maniérisme, ça sera sans moi. Passé cette première réaction épidermique, je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose à examiner dans ce courant, ne jette pas tout ça à la poubelle, Julie, c'est quand même la renaissance. Oui, je me fais du chantage affectif à moi-même. Et là, j'ai réalisé que le maniérisme, il avait quand même quelques atouts. Déjà, le maniérisme, c'est un style qui est assez vite reconnaissable une fois qu'on s'est un peu fait l'œil. Une toile maniériste, c'est une toile qui va présenter des personnages avec des physiques très allongées exagérément allongés parfois. Ces mêmes personnages, ils se trouvent dans des poses compliquées, tordues, entremêlées. C'est ce qu'on appelle les figures serpentines du maniérisme. Et vous verrez aussi dans ces toiles des lumières et des couleurs un peu à l'œil. Et oui, le style avant tout pour les maniéristes. Je vous propose un exemple hyper emblématique du style maniériste, et vous allez tout de suite comprendre. Regardez dans les notes, je vous ai mis un lien vers la vierge au long coup, du parmesan. Pas le fromage, évidemment, l'artiste italien, parmigianino. D'ailleurs, parmigianino signifie en fait petit parmesan. Enfin bref, je m'égare dans des considérations linguistiques. Le parmesan, c'est son surnom, bien sûr, parce qu'il était originaire de la ville de Parme. Bon alors, cette vierge au long cou, faisons sa checklist maniériste. Les figures allongées, je crois qu'on y est. Regardez comme le cou de la Vierge est démesurément allongé, ses mains sont extrêmement fines et élégantes. Regardez la jambe fuselée tout à gauche de l'un des enfants. Regardez même cet enfant Jésus qui n'a pas vraiment un corps de bébé, hein. on dirait plutôt un corps de jeune enfant avec une tête de bébé. Ensuite, les poses compliquées. Est-ce que ça vous semble marcher ce bébé un peu en déséquilibre instable, à moitié dans le vide, sur les genoux grands ouverts de la Vierge Dans la vraie vie, à mon avis, il tombe. hein. Tenu juste par une main alors qu'il a l'air de basculer tout son poids dans le vide. Puis moi, si j'étais la Vierge... Ça fait un peu bizarre de dire ça. J'aurais un peu mal au genou droit vu le positionnement de la jambe. Même chose pour le Saint-Jérôme tout en bas à droite. C'est très joli cette pose, ça me rappelle les poses de flamenco que je fais en cours de Zumba, mais c'est pas très pratique quand même. Enfin, les couleurs et la lumière un peu tapent à l'œil, voyez ces joues exagérément roses, tous ces effets de lumière portés essentiellement sur le groupe de personnages et qui laissent le fond, le paysage, un peu dans le noir. On dirait presque que ce groupe de personnages est situé sous un mégaspot de lumière. Donc voilà, une œuvre maniériste dans toute sa subtile démesure. Tout ça, ça semble pas très réel, pas très probable, mais c'est joli à regarder. Les courbes sont harmonieuses, les personnages sont beaux, ça a quelque chose de reposant, vous trouvez pas Là, c'est vrai que je vous ai proposé quelque chose d'assez ultime, et qu'il y a des artistes maniéristes qui abusent un peu moins des effets de style. C'est le cas par exemple de Rosso Fiorentino, qui a été embauché par le roi François Ier pour réaliser les décors de la galerie du château de Fontainebleau. Je vous mets dans les notes de l'épisode quelques vues de cette galerie. Vous y verrez notamment, et c'est également l'image que j'ai choisie pour illustrer cet épisode, Un homme nu, très beau, mais dont la pose me paraît quand même un peu compliquée à tenir. Je vous ai cité dans cet épisode des artistes maniéristes italiens, mais tout comme la Renaissance, il y a aussi eu des artistes maniéristes dans le nord de l'Europe. Alors voilà, le maniérisme, c'est tout ça. Je trouve qu'il y a une certaine beauté, une certaine grâce dans ces toiles. Certes, le fond est un peu laissé de côté au profit de l'esthétique, mais en fait, je me dis pourquoi pas de temps en temps. Moi, le maniérisme, je le picore. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous